0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Nous aussi de retour après un épisode spécial sur Kubernetes et OpenShift, euh, sur un format un petit peu plus long. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu, euh, que vous avez appris plein de choses. Donc n'hésitez pas à nous faire des feedbacks sur ce type de format-là, on est, est preneur de vos retours. Aujourd'hui on repart sur un format un petit peu plus classique, on va faire un petit tour des actualités ou des sujets qui nous ont tapé dans l'œil dernièrement. En euh, petit comité, parce que c'est les vacances et tout le monde n'est pas là. Euh, donc aujourd'hui on est avec euh, Julien et Baptiste, et c'est Baptiste qui va ouvrir la danse.
1: Bonjour à tous, alors euh, aujourd'hui pour commencer je vais vous parler de Freegate euh, que j'ai découvert euh, la semaine dernière. Euh, Frigate c'est un NVR, donc un Network Video Recording, ce qui permet d'enregistrer des flux de vidéos par, euh, par IP, enfin des flux vidéo euh, réseau. Ça va permettre notamment de centraliser bah, tous ces flux-là au sein d'un seul et même endroit et faire plusieurs choses. Frigate, ce qui permet, ce qui est un outil open source, hein, je viens de le préciser, ce qui permet notamment, c'est la détection d'objets. Donc la détection de personnes, de chats, de chiens, j'avais vu des choses assez rigolotes, type banane, girafe, zèbre. L'intégrer derrière, euh, sûrement peut-être dans peut d'autres pays, hein, c'est pas possible. La détection de mouvement aussi qui est, qui est plutôt classique dans, dans ce, dans ce domaine-là. Ils ont une notion de bird eyes, ils appellent ça. Donc c'est justement de centraliser tous ces flux vidéo au sein d'un même endroit, mais de pouvoir tout visualiser au sein d'une même page. On le voit beaucoup dans les films ou dans les shows de vidéosurveillance de la gendarmerie, par exemple. C'est un peu ce, cet esprit-là de, de pouvoir tout regarder d'un coup. Et moi je m'en sers euh, chez moi pour la, avec mon système de domotique que j'ai mis en place. Et euh, notamment, euh, pour tout ce qui est détection de personnes, donc quand je pars de la maison, bah, j'ai trouvé mes caméras qui sont activées. Si je vois qu'il y a une personne qui est devant chez moi ou chez moi, bah, automatiquement, ça va m'envoyer une alerte parce que c'est inquiétant. Enfin, c'est pas normal, quoi. Euh, je m'en sers aussi par rapport à mes animaux, mes, mes chats. Ça me permet de savoir s'ils ont bien été mangés à telle heure ou autre. Euh, ça permet de contrôler ça, parce que comme ils vivent dehors, euh, bah, des fois, on sait pas trop où ils sont. Donc ça permet de rassurer euh, surtout madame, euh, cette partie-là. Et euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre aussi Il y a une notion qui est assez sympa. Euh, comme je l'ai dit, c'est que ça fait de la détection d'objets, donc notamment de voitures, c'est mon criticism pour les voitures. Euh, si on veut détecter qu'est-ce qui se passe devant chez nous, donc au niveau du stationnement, pour éviter que euh, Frigate envoie plusieurs notifications sur le fait qu'il y a une voiture qui soit stationnée au même endroit, on va pouvoir définir des zones au niveau du flux caméra, une zone 1, une zone 2, une zone 3, et faire des interactions pour dire si ça passe de la zone 3 à la zone 2, alors considère qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Par contre, si c'est dans la zone 2 et que ça reste statique, bah ne fais rien parce que ça sert à nous remonter la formation quoi. Et le gros plus avec Freegate, c'est euh, que tous ces événements remontent dans un MQTT, nous par message. Et le fait que ça remonte dans ce broker MQTT, bah on fait vraiment ce qu'on veut au niveau de l'interaction, et ça, ça permet énormément de choses. Donc j'ai découvert ça, j'en suis à mes tout débuts pour l'instant avec deux flux vidéo, mais je suis en train de m'amuser un petit peu avec, et puis, euh, puis d'automatiser tout ça quoi et notamment l'envoi de notification euh, quand je suis en dehors de chez moi pour m'envoyer euh, la photo de ce qui a été détecté. Parce que la détection d'image de, de fonctionne par un pourcentage de... Euh, à 80% j'ai détecté que c'était une personne ou à 50% et derrière après au niveau de ces pourcentages là on peut faire quelques des actions supplémentaires. Donc voilà pour cette petite découverte euh, que j'utilise mais je suis à tous mes débuts et c'est pas possible que j'en parle euh, prochainement avec l'évolution euh, sur ce sujet quoi qui est passionnant.
0: Du coup, tu parlais qu'on pouvait envoyer une photo au niveau de la notification, est-ce qu'on peut aussi avoir un, un morceau de vidéo par exemple les, les, 10, les 10 secondes autour de l'événement euh, dans la notification ou pas Alors
1: euh, je ne sais pas si c'est possible d'envoyer des flux vidéo dans des notifications Android ou euh, iOS. Par contre ce que je sais c'est qu'aujourd'hui euh, quand j'ai une détection d'un un chat par exemple, pour ma cabane qui euh, a, a mes chats, là en tout cas je sais que quand je clique sur la détection, j'ai un petit flux vidéo de 4-5 secondes qui me montre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si c'est possible d'envoyer des flux vidéo dans une notification, il y a pour moi, je vois aucun souci. Maintenant, je ne sais pas si côté Android et iOS, ça c'est possible d'envoyer euh, ça en mode preview euh, sur un téléphone, quoi. En passant par le Natif, hein, je tu parles. Hein. Après, il y a sûrement d'autres choses qui existent, hein, mais en tout cas, du moins pour passer.
0: Moi, j'avais une, une caméra. Euh, C'était un modèle propriétaire à l'époque, et euh, il enregistrait en continu le flux. Et au moment où il détectait quelque chose, euh, il sauvegardait, enfin il mettait un, un bookmark en gros sur les 10-15 premières secondes avant et après. Ce qui te permettait euh, le soir, quand tu rentres chez toi et que tu as envie de voir ce qui s'est passé, de ne pas te, re te, te, re te repalucher la totalité de la mais uniquement les événements importants. Euh, et ça lui permettait aussi de gagner de l'espace, du coup, parce qu'à la fin de la journée ou, ou après une période de rétention, du coup, il te gardait uniquement les, les 30 secondes avant et après un événement, euh, et ça passait par une autre propriétaire.
1: Quoi. Et c'est bah, exactement ce qui est possible de faire. C'est ce que fait Frigate aujourd'hui, hein, d'ailleurs, ce que tu es en train de dire, ouais, Mathieu. L'avantage, c'est comme tu dis, c'est que ça évite de, bah, de passer par quelque chose de propriétaire. Ça ressemble tout au même endroit. Et en effet, tu cette notion-là d'enregistrer de, euh, le flux. Donc moi, je parlais de 4-5 secondes, mais ça, ça se règle en plusieurs secondes. Aujourd'hui, moi, chez moi, j'ai un enregistrement qui est h 24 7 7G207 avec une rétention à 7 jours, qui va vite changer ce que je suis au tout début. Mais je peux très bien dire aussi de faire de la rétention uniquement sur les choses qu'il a détectées ou les choses en mouvement. Donc c'est là que c'est vachement intéressant, euh, cette partie-là, quoi. Et ça, c'est top, en effet. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Pour l'instant, je le laisse en 24-24, mais demain, selon l'espace disque, parce que ça peut très vite manger hein, toutes les heures... Euh... Alors, ça fait beaucoup de choses quoi Donc, euh, à voir euh, dans le temps.
2: C'est ce que j'allais demander, c'est côté infra, du coup, comment ça fonctionne C'est que Frigate, c'est un driver que tu installes sur ta caméra et ça dispatche via un broker MQTT et après tu t'y connectes comme tu veux ou... Alors, Pour moi, niveau infra, c'est juste un, un outil. Je pense que Frigate, ce qu'il va
1: juste faire, c'est lire des flux vidéo et sur ces flux vidéo-là, bah, lire les... chaque image, chaque frame pour faire de la détection juste derrière. C'est pour ça d'ailleurs que chez Fidget il disait qu'il fallait une machine assez puissante, entre guillemets. Hein. Sur un Raspberry par exemple, ça ne tient pas, ou du moins difficilement. Donc c'est là qu'il y a la petite clé euh, Google Coral. je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est juste un petit CPU externe qui permet de se brancher là pour faire justement toute cette euh, interaction. Et aujourd'hui, si tu veux me parler d'infra, euh, Julien, euh, typiquement chez moi c'est réglé euh, mon flux caméra. Je lui demande de sortir à 5 fps, 5, 5 images par seconde pour qu'il détente sur le la détection, l'analyse d'image. Mais derrière, j'ai un flux de détection pour faire la détection et un flux H24, qui est le flux normal en fait vidéo, quoi, qui est enregistré. C'est vraiment savoir marchande de session. quoi.
2: Mais du coup, tu as certains modèles de caméras qui sont compatibles et pas tous mmh, Alors que...
1: aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est tous les flux caméras, enfin toutes les caméras qui proposent un flux RTSP, qui est un protocole euh, côté caméra pour euh, interagir avec la caméra. Donc euh, du moment qu'il y a ce flux RTSP, euh, toutes les caméras sont compatibles en fait. quoi. Et justement, on bypass tout ce qui est propriétaire. Donc souvent, les caméras qui ne peuvent pas très cher, sont sur des clouds chinois, c'est ce que j'avais aussi avant. Bah Tout ça, c'est coupé parce que je prends juste le flux de la caméra, c'est tout mon frigate qui gère, tout est chez moi en local. Et, mm -hmm. et puis voilà, nous en sommes fait à tous ces débuts, mais c'est.
0: Et le flux en direct, du coup, dont tu parlais, c'est celui-là qui est utilisé pour construire la board view euh, que tu parlais tout à l'heure au début, c'est ça Exactement, ouais.
1: Ok. Exactement.
0: Et ça se matérialise comment il, euh, il essaie d'agréger en fonction de la position à laquelle tu lui as dit que tu avais mis tes caméras pour essayer de construire une vue un peu 360 où c'est vraiment un dashboard avec chaque euh, caméra qui est, est affichée. Euh... C'est un, un dashboard avec chaque caméra. Par
1: contre, dans la configuration de Freegate, tu peux faire de l'ordonnancement des caméras. C'est là je l'ai en première, c'est là en deuxième, etc. Donc juste avec cet ordre-là, il y a peut-être moyen de faire un... little à votre bord qui te fait un petit peu ton... le tour chez
0: toi. Quoi. Ce que j'ai vu, en... Alors, je ne je, je me rappelle plus quelle marque faisait ça, mais il y avait une marque à un moment donné qui faisait un truc où tu pouvais euh, tu lui donner un plan de ta maison, en gros, un croquis, un truc très simple, et tu pouvais positionner... Euh, à l'endroit où tu mettais tes caméras. Et si tu avais des caméras qui avaient un, 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 une zone de, 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 de capture qui se recoupait, il était capable de construire un flux vidéo grand-angle avec les images de, de tes au moins deux ou trois, quatre caméras. Euh, et donc Par exemple, sur un angle de maison, typiquement, je suis en train de montrer des choses avec mes mains, ça ne va pas <rire> vous parler, mais c'est pas grave. Sur un angle de maison, si tu as une caméra sur ton mur de gauche et sur ton mur de droite, et qu'elles ont un petit bout d'angle mort, il va être capable de te reconstruire cette vue d'angle complète. Et Alors, il faudrait que je retrouve la marque qui fait ça, je, je, je vous mettrai le lien. Et j'avais trouvé ça super cool. C'est génial. Ouais, je ne connaissais pas du tout, mais alors, je ne pense pas que ce soit possible, en tout cas, de ce que j'ai ouais. vu à première vue, là.
1: Mais c'est hyper intéressant, cette partie-là.
2: L'autre avantage que je vois à ta solution, c'est que tu as parlé du fait que tu peux réceptionner plusieurs flux, le flux continu ou le flux détecté par la caméra. C'est-à-dire ouais. que... Tu peux euh, avoir ton algorithme de détection d'image porté par ta caméra, mais tu pourrais très bien implémenter le tien en sortie de ton broker MQTT pour détecter euh, des choses que ta caméra ne peut pas faire, mais que des algorithmes d'IA aujourd'hui le font très bien. Exactement. C'est là que c'est vraiment puissant. Et puis une
1: chose, le broker MQTT, moi je me savais aussi normalement pour la partie euh, Home Assistant, donc mon serveur de domotique, parce que Frigate est fortem fortement intégral avec Home Assistant. Je pense qu'il y a vraiment une petite collaboration entre
2: les deux qui propose énormément de choses, euh, énormément de... Si demain, ton de jardin caractère. est attaqué par des taupes, je suis sûr qu'il y a, a quelqu'un qui a un a une IA alors que la caméra, elle n'existe <rire> pas. <rire> et justement, il existe aussi Freegate Plus, donc c'est une partie un peu qui est payante cette fois-ci-là,
1: et qui permet de faire de la reconnaissance faciale pour le poula. Et c'est mon prochain sujet qui m'intéresse pour...
2: Euh... Ouais, pour dire s'il y a tel visage, lui, tu peux ignorer le... C'est exactement
1: lui, je connais, lui, je connais pas, et, et sonner l'alarme parce que des fois, il euh, suffit pour qu'il se prison. La détection des caméras soit active quand on est à la maison avec ma femme, et que ça se met à sonner, c'est pas trop cool. Mais alors que là, il faut que la sociale, et s'il si sait que c'est nous, bon, bah, il fait rien, et voilà. Ça, c'est la prochaine étape, mais en quelques semaines encore. Quoi. Un
0: autre épisode. C'est intéressant, ça, pour faire des scénarios un peu avancés, où tu pourrais être branché sur une sénature connectée, ou où... bah, la commande de ton garage, ouais, c'est pas mal, ça.
1: Exactement ça. Je sais que des fois, il y a des gens qui viennent quand on part en congé pour nous faire des choses à la maison. Bah, juste avec un... une caméra à l'entrée de la maison, à l'extérieur, juste en bonne sens de visage de pouvoir ouvrir pour un laps de temps. Un livreur Amazon aussi, euh, de pouvoir mmh. voir son visage à l'extérieur avec justement ce flux caméra, pouvoir ouvrir laisser reconnecter si vous déposez le colis à la maison. Enfin, il y a tellement de choses à imaginer, euh, ça, va, ça va hyper loin, quoi. C'est l'imagination un peu.
0: Et euh, techniquement, tu sais quels sont les, les modèles qui sont utilisés derrière euh...
1: J'en ai aucune idée. Je ne suis pas encore enseigné là-dessus, quoi. Après, c'est du open source, donc je pense que. bah ça oh, quoi. Mais ouais, je ne suis pas enseigné là-dessus, quoi. Ok. Voilà pour euh, cet outil, euh, j'en suis assez tout début. il y a énormément de choses à faire, mais euh, et ça va venir, ça m'intéresse vraiment pour le coup, euh, J'ai trouvé vraiment un sujet qui, qui m'intéresse réellement euh, à la maison, parce que je pense qu'il y a une quantité de, de choses à faire avec ça euh, qui est assez impressionnant, quoi. Même des choses totalement inutiles, juste pour rigoler, euh, souhaitant une bonne journée à la femme ou un petit bonjour à quelqu'un qui rentre, ça peut aller très loin et puis ça peut être, ça peut être sympa. C'est
2: du
0: genre de gadgets une de features qui sont pas forcément indispensables en effet, mais... C'est ça. C'est quand même drôle et puis c'est gratifiant d'arriver à avoir un résultat. Il y a tout de suite un rendu. Exactement. Ça. Bah.
1: Et en plus de ça, il y a le côté sécurité moi qui me rassure aussi. Quand on part au week-end, bah, de pouvoir suivre. Là, je sais que sur mon téléphone, j'ai tous les flux de, de chez moi. Donc, bah, mm -hmm. je sais ce qui se passe et, et le côté un petit peu rassurant. Quoi.
0: Excellent. Super. Et bien, merci beaucoup, Baptiste, pour cette découverte. On ne manquera pas d'en de, de, reparler du coup quand on aura fait des progrès et ajouté une feature. Mm -hmm. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Enfin. Euh, pour ma part, je voulais vous, vous parler d'un sujet dont j'avais déjà un petit peu commencé à, à l'aborder la semaine dernière. C'était tout ce qui tournait autour de, des images Docker et notamment la partie un petit peu sécurisation et ou bonne pratique autour de ces images-là. Deux petits rappels avant de commencer. La première chose, c'est euh, quoi un Dockerfile euh, Un Dockerfile, c'est un fichier euh, qui indique des instructions euh, ordonnancées pour construire une image Docker, tout simplement. Donc en gros, vous allez définir la, 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 les différentes opérations qui sont nécessaires pour construire les couches de votre, de votre image Docker. Euh, en second lieu, pour écrire sur Dockerfile, il y, y a des règles euh, qui sont bien définies et pour lesquelles on ne peut pas passer à côté. Et comme tout langage de programmation, il y a des bonnes pratiques, des choses qu'on peut faire mais qu'il ne faudrait pas faire, mais c'est malgré tout autorisé par le, par le système. Euh, par exemple, il ne faut pas hésiter à utiliser un, un fichier Docker Ignore pour limiter euh, la quantité de fichiers que le Dockerfile va intégrer, euh, essayer d'avoir une approche la plus minimaliste possible en utilisant des images de base et purée, euh, les images alpines. Pas euh, de package inutile, etc. Enfin, Essayer vraiment d'avoir une, euh, une approche minimaliste. Euh, idéalement, un container égale une responsabilité, donc là on peut se retrouver dans, dans ces principes-là aussi quand on fait du code. Euh, et essayer de découper au maximum les éventuelles commandes qui pourraient être un peu complexes. Euh, on peut très bien les embarquer avec des éperluettes euh, des... en les enchaînant dans une même ligne de commande. Il conseille quand même fortement de les, de les découper. Euh, voilà, donc du coup, une fois qu'on sait ce qu'est un Dockerfile et comment bien l'écrire ou pas bien l'écrire, même si j'ai que survolé, il euh, y a des fois, on, on hésite ou on ne sait pas toujours si notre Dockerfile est bien écrit. Pour ça, il existe des outils euh, qui vont nous aider à, à... à checker si nos Dockerfile respecte bien un certain nombre de pratiques. Et l'outil que je voulais vous présenter aujourd'hui en premier lieu, c'était Adolint. Euh, donc il est comme son nom l'indique, en fait, un linter pour, euh, pour vos fichiers Dockerfile. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'il peut s'exécuter de plein de façons. Vous avez un site web en, en ligne qui permet de vous copier-coller votre Dockerfile. Il vous dit, bah voilà, cette ligne-là, il n'aurait pas fallu faire comme ça, un warning, une erreur, etc. Vous pouvez l'exécuter directement via une image Docker, via, via une CLI, via, via PowerShell, il y a pas mal de moyens. Et évidemment, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre CI, voire même dans votre éditeur de code. Donc, concernant les éditeurs de code, on peut citer Visual Studio, Code et, et Atom. Euh, et concernant la CI, il n'y a pas toutes les CI supportées, nous DevOps elles POM pas malheureusement. Euh, par contre, on peut trouver GitHub Action, on peut trouver GitLab CI, donc il y a quand même un petit peu de choix. Il y avait Travis aussi, je crois, il y en a plusieurs. Euh, donc il y a pas mal de possibilités pour l'exploiter, pour l'utiliser. Il euh, y a plein de règles de base, il y en a... Je j'ai pas, pas le chiffre en tête, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, je voulais vous en citer quelques-unes qui sont intéressantes. Euh, la première, c'est une qui va vérifier que le dernier utilisateur qui, est, qui a été déclaré dans WebDecorFail n'est pas un utilisateur de type Root. Ça, c'est en effet quelque chose qu'il faut éviter de faire. On peut construire des choses, des étapes avec l'utilisateur Root, mais idéalement le dernier utilisateur doit être un, un utilisateur avec des droits standards. Ça peut poser des problèmes de sécurité après derrière à l'exploitation, donc ça c'est quelque chose qui va pouvoir être vérifié. Euh, là, on est plutôt sur un, un niveau erreur. Hein. c'est vraiment pas une bonne pratique. Il faut essayer d'éviter euh, l'usage de la commande sudo. Il y a d'autres euh, choses qui peuvent être faites en, à la place de sudo quand on a vraiment besoin de ces choses-là. Euh, autant que faire se peut, il faut éviter de l'utiliser. Ça peut causer des comportements qui sont un peu imprédictibles et du coup qui, euh, sur plusieurs exécutions euh, successives, pourraient donner des résultats un peu différents. Ça, faut vraiment faire attention. Celui-là est pareil, il est plutôt au niveau erreur. Euh, un warning, mais est pour moi, à la limite de l'erreur, il faut toujours préciser les versions exactes des outils que vous allez utiliser. Typiquement, le DAG Latest. Il est à bannir je même. Vous apprends rien là-dessus. Euh, il faut vraiment préciser la version parce que si vous précisez la latest ou si vous précisez pas, il va prendre la dernière. La dernière, elle peut avoir un comportement qui n'a pas été prévu ou tout simplement une régression par rapport à votre code. Et du coup, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas bien Celui-là, Il nous me met en, en warning de mémoire. Bon, pour moi, il est limite erreur quand même parce que c'est vraiment un, à proscrire aussi. Euh, et après, plus sur du, du, du linting au sens euh, formatage. Euh, il, va vous, il va vous préciser si, euh, si l'ordre de vos commandes n'est pas adapté, ou si vous avez des erreurs en termes de ponctuation, euh, d'espacement, donc là on est plus sur du styling. Euh, mais néanmoins c'est quand même important parce que ça permet d'avoir des files qui sont consistants et, et sur lesquels euh, quand vous passez Dockerfile au Dockerfile ils ont tous à peu près à la même euh, donc Je ne sais pas si vous le connaissiez celui-là, euh, on ne construit pas forcément souvent des images Docker chez nous. Euh, mais néanmoins, si jamais l'occasion euh, revient, je pense qu'on essaiera de l'utiliser. Je ne sais pas parler de toutes les règles, il y en existe plein d'autres, mais euh, voilà, j'en ai, ai cité quelques-unes qui étaient pertinentes pour nous.
1: Et justement, euh, l'unité que tu parles, c'est dès que tu as un souci, euh, ça te dirige vers la documentation, vers un autre script peut-être qui est communautaire. C'est Comment ça fonctionne derrière même qui, qui définit les règles, finalement derrière, euh, si tu as la réponse
0: Alors en l'état, euh, ils ont défini un certain nombre de règles. Euh, c'est un plugin open source, J'en ai pas parlé, c'est un outil open source. Ils ont défini un certain nombre de règles en se basant euh, sur, euh, sur les préconisations de, de Docker en, principalement et de la construction d'images, donc des, des bonnes pratiques de la communauté. Donc il y en a un certain nombre qui ont été définis. Chacune est associée à un code avec deux lettres et un chiffre. Et ce code-là est, est, est listé sur le GitHub du projet et il va y avoir une explication qui va vous dire pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire comme ça Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et pourquoi est-ce que ce n'est pas bien d'avoir fait, euh, fait les choses comme ça Toutes les erreurs ont, ont un niveau de verbosité et une documentation associée. Et parfois, même, ils le redirigent avec un lien vers un article, vers un article associé. Et on peut, on... c'est un domaine que je n'ai pas trop creusé, mais on peut définir après ses propres règles, si jamais il y en a qui, qui manquent euh, et qu'on aurait besoin pour propres règles.
1: Et j'imagine que customiser les niveaux de règles aussi, c'est possible. Tout à l'heure, tu passes du, du fameux warning car j'ai erreur, je pense qu'il y a moyen de le mettre en erreur euh, volontairement, de changer la, la, la conf,
0: Alors, je sais pas si tu peux changer le niveau des règles ex existantes, c'est une bonne question, ça. Par contre, après, tu peux lui dire de... de se délencher un peu plus régulièrement. Par exemple, tu peux lui dire, euh, bloque moi à partir de warnings. Ah, d'accord. bloque moi uniquement à partir d'erreurs et les warnings affichés. J'ai envie que mes développeurs, ils sachent qu'ils ont fait quelque chose qui est pas terrible, mais ils les bloquent pas, c'est pas grave, quoi. Donc, il y a quand même un peu de souplesse dans, dans l'usage de moutils. Ok et ce qui est super cool c'est vraiment le en dehors de, de, de l'usage c'est le fait que tu peux l'utiliser à toutes les étapes de ton développement donc aussi bien dès ton, dès ton VS Code quand tu es en train de l'écrire que dans ta CI que éventuellement après sur un Dockerfile que tu auras récupéré par exemple maintenant bah tu es sûr que rien ne passe donc ça c'est plutôt cool j'essaierai de, de, de l'utiliser prochainement et le second outil dont je voulais vous parler donc on est toujours sur Docker euh, c'est Notary euh, Notary c'est un outil qui permet de, de signer des images euh, alors, pourquoi signer des images euh, donc Dans une registrie, euh, une registrie ça permet de distribuer des images Docker. Par exemple, on prend Docker Hub, euh, où il y en a plein d'autres, on hein, va prendre la plus connue. Euh, Docker Hub ça sert uniquement à distribuer des images à des populations de développeurs qui vont les utiliser. Euh, nativement, une registrie ça permet pas de garantir la provenance et le contenu des images. Pour ça, il faut passer par un, par un autre système, une brique, une brique tierce. Et Notary est un système qui permet euh, de signer vos images. Donc c'est un mécanisme de signature cryptographique qui fonctionne sous la forme d'un système client-serveur. Et en gros c'est une implémentation basée sur la communauté, euh, qui est faite sur la communauté et qui est basée sur la spécification TUF, euh, c'est The Update Framework, et qui décrit un système de signature destiné à sécuriser la diffusion de logiciels. Donc c'est absolument pas spécifique à de la construction d'images Docker, c'est vraiment une spécification générique qui décrit euh, comment s'assurer qu'un logiciel est bien ce qu'il prétend être en gros. Et donc là, ils, ils en ont fait une implémentation spécifique pour Docker euh, qui peut être utilisée euh, pour ça ou pour une, plein d'autres choses. On pourrait très bien s'en servir pour un système d'update de, de, de logiciel, un update automatique pour s'assurer que le fichier exécutable qu'on récupère est bien le bon fichier avec les bonnes choses. Donc quand on utilise la, la CLI Docker avec la suite Docker Desktop et compagnie, il euh, y a un système qui s'appelle Docker Content Trust. qui s'appuie sur Notary en fait pour faire cette histoire de, de signature et de validation d'image. Et en gros, une fois activé, c'est totalement transparent. La validation via notary, elle est effectuée de manière totalement transparente lorsqu'on fait le pull et le push. Il vient récupérer, il y a une histoire de clés euh, qui sont une partie sur le, le serveur notary, une partie sur le client. Et il va vérifier en fonction de ces clés que les images ont correctement été signées par la bonne clé, par la bonne personne. Et du coup, il va être capable de dire « Oui, cette image-là, si tu la récupères, elle correspond bien à ce qu'elle prétend être, en fait. » Et donc ça, dans un usage de production, bah, c'est vachement intéressant parce qu'on est garanti que on ne va pas récupérer une image verrouillée. Si on prend l'exemple de Docker, c'est un repository, un, un très connu. Il est réputé relativement fiable, mais il peut très bien arriver un jour où quelqu'un va pousser une image corrompue. Et si c'est une image alpine, comme on parlait tout à l'heure, qui est à la base de plein de Docker, ça va être une, une merde sans nom. sur quoi il se base pour dire qu'une image est corrompue ou pas Alors en fait, il c'est faut... un, un, une relation de confiance entre ton, ton, ton serveur notarié et le registry où tu vas... Tu vas générer des clés côté, euh, côté, côté image que tu vas donner à un notari et à ton registri. Et ils vont être capables, en les comparant, de s'assurer que euh, telle image a bien été signée par telle clé. Et donc du coup, la, 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 la clé, si je peux dire, c'est que cette clé-là de signature, il ne faut surtout pas la perdre. C'est ta pièce maîtresse. Il faut qu'elle soit sur ton serveur Notary Il faut qu'elle soit protégée. Parce que si quelqu'un arrive à la récupérer, il va pouvoir signer à ta place le
2: ouais. du coup, elle est associée à une personne, à une entité, à l'image directement En général, elle est associée à une image, et tu vas
0: pouvoir la réutiliser ensuite pour signer au fur et à mesure tes nouvelles releases. C'est surtout dans...
2: Elle est valable pour la première fois ta première release, mais elle est surtout valable pour toutes les mises à jour que tu vas faire après. Donc quelqu'un peut pas corrompre une image déjà existante, mais n'a aucun problème à mettre une image corrompue dès le début Dès le début, ouais, tout à fait. Pour, le, pour le, la toute première
0: itération de l'image, en effet, tu peux mettre une image corrompue et signer. Par contre, une fois que ton image elle a été poussée une première fois, tu es garanti euh, au fil de l'eau que, que c'est toujours le même éditeur qui vient la mettre à jour, etc. Mais c'est sûr que si la première fois tu mets un truc pourri, ça passe à aller modifier les corps.
1: Et aujourd'hui, je sais pas si tu sais, de côté Docker Hub, toutes les images qui sont envoyées sont forcément signées. Il n'y a pas de règles encore qui sont définies.
0: Non, non, justement, le, le Docker Content Trust, il n'est pas obligatoire. En fait, tu peux l'activer ou bon. pas. Euh, si tu l'actives, tu vas forcément vérifier et tu vas forcément récupérer que des images signées. Si tu prends une image non signée, ça ne marchera pas. Euh, par contre, si tu ne l'actives pas, euh, du coup, tu vas pouvoir récupérer des images signées, mais que tu ne vérifieras pas. Ou des images qui sont pas Ok. Et c'est pour ça que le Docker ben, Hub est un peu critiqué à ce niveau-là. C'est qu'il y a d'autres registries pardon, qui font les choses un peu mieux et du coup qui ont une politique un peu plus stricte sur, sur ces, sur ces sujets-là. C'est
2: plus connu, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas serré la vis au début et désormais maintenant c'est compliqué de renommer. Après on peut se dire que c'est une banque d'images mais c ça fait peut-être partie des bonnes pratiques d'avoir ton propre registré à toi et de n'inclure que les images dont tu as réellement besoin. Tout Comme un développeur chez lui, son, son dossier Node Module il a que les paquets dont il a besoin au teste et il n'a pas tous les Node modules qui existent sur Terre. C'est ce que font en effet beaucoup
0: d'entreprises souvent ils ont un registré miroir euh, sur lequel bah, soit ils récupèrent tout Récupère ce ils récupèrent que ceux qui ont besoin. Et même parfois, ils viennent repasser des, des outils qui vont venir faire des, des vérifications de, de vulnérabilité ou ce genre de choses. Et en effet, je pense que la, la meilleure solution, c'est de passer par ce type de choses-là. Comme ça, tu, tu limites un peu la casse, entre guillemets, sur, sur ce que tu peux récupérer. Voilà, donc je voulais vous parler de ces deux outils-là. On en reparlera. On aura peut-être l'occasion de refaire des images Docker de d'ici là. En tout cas, merci, chers auditeurs. Merci, euh, chers collègues, euh, d'avoir parlé de ça avec nous et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode